0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦果果聊澳洲。呃、啊，上一集呢，我们就介绍了在大洋路上的白皇后灯塔，这个是我们在大洋路起点的一个重要的景点哈。那今天呢，就利用这个时间，再跟大家逐次的啊，我们沿着这个大洋路旅行的方向，一个一个给大家来介绍一下。首先呢，我们是先看一下维州第二大城市啊，这几隆离几隆不远呢，位于墨尔本菲利普湾入海口处的这个叫做 Queen's Cliff， 这里呢地处要塞，与对岸的 Point Nippen 形成了一个只有三公里的一个狭窄的水道。这里至今仍是在使用中的这个军事要塞啊，墙上还都贴着禁止拍照的这个标牌。对岸的 Point n i p e a n 呢是已经开放了啊，能看到这个一战和二战时期的这个作为要塞的炮台，但是炮已经被拆除了。但是在 Queen'scliff 这边仍然是属于澳洲的这个军事要塞哈，呃，不会让我们走的太远啊，只能在那边附近灯塔可以转一下。整个菲利普湾啊，有大概两千多平方公里啊，这个这个海湾非常大，属于一个口小肚子大的一个深水良港，但是这个进出口啊却只有三公里这么狭窄。再考虑到近海处的这些暗礁，那可能这个真正的宽度啊，能够走船的宽度可能也就一海里左右。那每天潮起潮落，大量的海水会从这个狭窄的通道呢快速流进流出，而且呢，这里是进出墨尔本港的一个必经之路，所以呢。这个遍布了这个湍急暗流的海峡呢，被称为是世界上最凶险的水道之一。因此，在 Queen's Cliff 共有四座灯塔，这个四座灯塔来协同来指挥船只进出港。那这里的那个白灯塔呀、啊，跟很多灯塔不同，呃，这座白灯塔呢，除了作为简单的灯光标记之外，还跟附近的一座黑灯塔呢，共同起到精确的指引航向的作用。而这个黑灯塔采用了深色玄武岩的修建，呃，是整个南半球唯一的一座黑色灯塔。呃，灯光的高度40米。白灯塔呢，在黑灯塔前面略矮一点，灯光高度是 28.6 米。那两个灯塔的连线，这条直线连成一条直线呢，就是这个进出海峡的正确航道的延长线的方向。那这些准备夜间进入菲利普湾的船只呢？就需要不断地调整自己的航线，以确保呢在航线中航行的时候呢，两个灯塔发出的光上下可以对准，形成一条直线。那如果航线有所偏离，那两个发光点呢就会左右偏移。那在白天呢，因为灯塔的光线啊，这个光线没有那么明显。那这个时候啊，就必须要干嘛呢？我们就必须要通过灯塔上面这个色块啊。我们知道每个灯塔，白色灯塔也也好，还是黑色灯塔，上面都有个塔顶，塔顶都有一个色块啊，作为标记。那白色塔身上面呢是鲜红的红色色块，那后面的黑色塔身上面呢是绿帽子。我这我上一讲过了哈，有一个绿帽子，就是这个黑色塔上专用的这个颜色。那这个红色灯塔这个红块和后面那个黑色灯塔的绿块。呃，绿帽子可以形成一条直线的时候，这样也可以在白天，呃，起到这个引导航线的作用。那除了这个两座黑白双塔呢，啊、呃，为了改善导航效果啊，在白灯塔附近还有两盏这个辅助灯光设施、啊，哈，这就不是一个标准灯灯塔了，是叫灯光辅助设施啊。这两个设施呢都有个名字，一个叫 Hume， 一个叫 Marie， 啊，但是呢，我也搞不清哪个是 Hume， 哪个是 Marie， 啊，总归呢。Hume 旁边那个是马瑞，马瑞旁边那个就是 Hume 啊，这有点废话哈。呃，两盏灯呢，一红一绿啊，跟黑白两个灯呢，正好是这个同步闪烁，起到了共同导航作用，呃、引导进出的船只安全驶入和驶出这菲利普湾。另外呢，在 Queen's Cliffe 西南几公里处啊，呃，这个地方坐落着另外一个小镇叫 Point l o n g s t y l e 然后这个镇中心的这个 village 啊，不远的地方呢，海边有一个断崖，这上面。就是有叫什么呢？叫澳大利亚最后一座无人值守的灯塔。这座灯塔呢，跟跟这个 q u i n n s Cliff 这个四座灯塔设施啊，一起组成了一套相当复杂和精确的这个灯光导航系统，指引着各个船只啊进出菲利普湾。这个灯塔群大概是整个澳大利亚最复杂的这个呃导航系统了，因为这附近的水域啊，也被称为全世界最凶险的航道之一。跟早期的这个灯塔看护人主要负责灯光照明不同啊，今天这个 Point Longstyle 的灯光系统啊，早就已经不需要人工照耀了啊，现在都基本上都是太阳能用电力来供应的。值班人员的主要任务就是控制进出菲利菲利普港菲利普港湾的这个船舶。按照法规啊，所有的进出港的这个大型船舶都必须首先和这个信号站进行联系啊，获准后呢，才可以进入或驶出，因为这个。港口这个口小啊，需要这个就跟导航一样，就跟我们在机场哈有这个塔台，然后来控制这几条这个跑道谁先起飞谁先呃谁后降落，这是有呃前后顺序的。而这个灯塔呢是二十四小时开启，一直都在亮在那里，因为可以为这个呃进出菲利普湾的这个呃船只呢提供这个导航，因为这儿的这个水文条件太复杂了，呃进出的船只必须得沿着一条类似像 Z 字形哈英文那个 Z。呃，这个自行进行折线的这种航航线的这个航行，那这就是为什么这里需要如此的复杂的灯光系统。然后呢，现在呢，呃，我们有 GPS 了，也有无线电了啊，这个比较简单。那当年啊，那些船只就没有这些高级的这些通讯设施，只能依靠这灯光来进行这个指引。那 Point Longstyle 的这个灯塔始建于1902年啊，后来呢，这个就是。才建成，就之前啊，取代之前最早有一个非常简单的木质灯塔。我们知道最开始是用明火的、啊、木质灯塔。那个时代，澳洲人还没有学会珍惜自己的历史。我们知道澳洲总共才两百年历史，所以现在我们已经开始珍惜自己这个短短的得来不易的历史。当年这个木灯塔是属于这澳洲非常古老的灯塔之一。结果因为重新修建新的这个 Point l o n g s t y l e 灯塔呢，结果那个木灯塔的结局就很悲惨。当时就被很粗暴的给拆解了，拆解以后就当成木柴给处理掉了。呃，所谓这个灯塔成规类始干啊，这是我自己改了一句诗。上个世纪五十年代啊，在灯塔的基座上还增加了一个两层的八角形的建筑结构，啊、呃，这个呢是用来那个人为啊站在上面呢可以去观察和控制进出海湾的船只，就就跟我们在机场的那个塔台的原理差不太多。那我们继续沿着这个大洋路往西哈，这个刚才讲过了，呃，先经过这个 a e r i n l e s 这个白皇后灯塔啊，我们上一集讲过，所以这次就不再赘述了哈。那我们再通过它以后呢，经过了阿波罗湾，阿波罗湾是整个大洋路上最大的一个镇子，然后呢就可以达到这个奥特威国家森林公园，然后这儿有一个奥特威，呃，奥特威角灯塔，奥特威角灯塔呢是澳大利亚大陆上目前现存最古老的灯塔。这座灯塔呢，始建于1848年啊，位于高耸的海崖之上。呃，前往灯塔的路呢，那个这段路啊比较窄啊，路窄，然后呢弯多，危险比较大。呃，这条路呢也是这个大家比较网红的一个，可以在这遭遇野生考拉的地方，因为两边都是这个桉树林、呃。但是呢，在这里因为很多游客随意在弯道前后停车呢，很危险，旁边人看不见，视线不好。可能会发生交通事故，所以我建议大家一定要找一个视线好的地方，路肩比较宽，方便停车的地方再下来。而且呢，我在这个路口处的前后呢遇到过鹿啊，野生的鹿，那体型就比较大了，比袋鼠还大。如果撞的话就非常的危险，所以大家一定要小心。而且这个灯塔呢就不允许就是在四点钟，好像是四点半吧，就停止这个入园了，因为五点钟正式关门。所以呢，就大家不要太晚去，因为那个地方呢，呃，赶夜路是很危险的，撞袋鼠啊，撞考拉呀、啊，甚至撞到鹿啊。所以呢，就一定要注意安全。在奥特威灯塔附近呢，呃，是我们这个沉船的这个事故的高发地啊、呃，曾经有造造成过几百人的丧生啊，几十条这个呃货船或者是移民船呢，就这个。遇难了。那对于在成千上万在十九世纪移民来到澳大利亚的这些人民来人民来说呀，他们花了几个月的时间乘船前往澳大利亚。那奥塔威灯塔呢，是他们离开欧洲以后第一次看到大陆的一个第一线光明啊。但是很遗憾，很多人没有来得及登陆，就这个命丧在大海里面了。所以为了往来船只的安全啊，政府就决定在奥塔威灯塔呢，奥塔威这个森林公园这儿呢，就建立这座灯塔。呃，一八四六年啊，在当地原住民的帮助下啊，当时担任业余探险家的这菲利普港的负责人叫 Charles La Trobe。我们知道有一个呃澳洲的大学啊，叫 La Trobe 大学啊，拉筹百大学，就是由他的名字来命名的。当时由他呢，对这个奥特威角呢进行了三次啊、呃、陆路的这个运输的尝试，呃，均告失败啊，因为中间要穿过森林、河流啊，非常还有峡谷，非常难走。这海岸线的悬崖公路啊，各位来过大洋路的都知道哈，这个修路很难啊，常年在修，到现在还没停啊，天天都会有这个修路。那这个拉出版呢，就知道他在路上去从墨尔本往这边运这个石材去建灯塔呢，就很难实现。于是呢，他就学这个效仿这个白皇后一样啊，就改为这个就地取材啊，用于建造这个灯塔的石头呢，是在灯塔以东五公里处啊，有一个叫做帕克河。啊，在那儿呢，在采集食材，并且用油用牛运送到施工地点。我这个下午该喝一杯咖啡了哈，嗯、嘴老打绊子，嗯、用牛啊运送到施工地点。当时有七十多名工人，用了十个月的时间，真的是相当的艰苦。然后呢，完美的完成了这座艺术品。因为整个的这个塔身啊，都是用这个砂岩切割啊，而且切割的这个工艺也比较精准。这个缝儿特别小，以至于呢，基本不需要水泥啊，辅件搭建。呃，灯塔内的光源，呃，这个射灯啊，是在伦敦制造的，通过这个货船运输上岸。这个光学机构由二十一个抛光反射镜啊，和安装在框架上的这个灯源来共同组成。这个闪光持续时间是三秒，然后黑暗时间是五十秒。我们还记得前一个吧？前一个白皇后是四秒，然后间呃四闪光四次。然后呢，间隔的是呃二十秒，这个是五十秒，所以呢，不同的灯塔呢，它的这个闪光的频率和间隔时间是不一样的。所以呢，用这个这套这个暗码，用这套这个体系呢，我们可以识别到底我们所前方所见到这个灯塔呢是什么灯塔，可以知道这个船只的具体位置，呃，以便往来的这个船长们进行识别。光源当然呢，当时的最早的时候是用的这个非常特殊的一种燃料哈。我们知道，就是当时有很多人在捕鲸嘛，用的是抹香鲸的油啊，因为当时其他的油都很难买到，用抹香鲸的油。然后呢，灯塔的灯火呢，于1848年8月29日正式点亮，从此开始为这些新移民们指引方向，保护生命啊，被称为照亮巴斯海峡的希望灯塔。啊，这是澳大利亚目前现存最古老的灯塔。那后面呢，我再给大家再简单介绍一下，呃，大洋路上其他的一些灯塔哈。我们从这个奥特卫国家森林公园穿过以后呢，就来到了著名的十二门头景区。那过了十二门头景区以后呢，继续向西，就达到了这个小镇，有一个小城市哈，不能叫小镇了，是个城市，叫沃南布啊，叫 w 南 n 然后呢，这里呢有一座小型灯塔呢，叫做 Lady Bay Lower。它位于这俄南部的旗杆山海事博物馆啊，是一座方形的灯塔啊。它始建于一八五四年。以前这个旗杆山上啊有两座方的这个尖碑啊，方座的尖碑呢，其实它最开始不是灯塔，就是个纪念碑。其实最初的灯塔呀、啊、是建于海滩上啊，有一个叫领航灯塔，但是由于这个灯塔的高度太低了啊，无法发挥这灯塔的这个正常的作用。所以呢，在1七啊1八七一年到1872年期间，这灯塔的这个射灯啊就被拆下来，重新安置在了这个旗杆山，因为旗杆山相对来说海拔比较高，而且在近海处，就安在了这个其中一个方尖碑的顶部，就成为了现在的这个方形灯塔。那与此同时呢，那个旧的灯塔呢就被拆除了，那一砖一石呢也被重新安置，取代了另外一个这个方尖塔，被称为 Lady Bay Upper 灯塔。那 Lady Bay Lower 灯塔的现金现今啊，到现在还在使用过程中。那光源呢，也从最开始的什么精油啊，或者是后来的这个这个石油，就是这个烧煤油啊，然后呢，到后来再换成这个呃天然气，再后来现在目前我们就用的是电力了。那沿着这个大洋路继续前行，就走内陆了，已经哈，就会达到我非常喜欢的一个。历史的小镇叫做仙女港，叫 Port Fairy。这个呢是澳大利亚最美小镇第一百名的前十名啊，是维多利亚州最古老和最漂亮的小镇。这个也最早呢也是这个由欧洲捕鲸人慢慢聚集而成的一个小镇。这个可爱的小镇啊，这个有时间哈、啊、再跟大家再单独介绍吧。在小镇旁边啊有一个叫格里菲斯岛这个小岛啊建了一座灯塔，啊是一八五九年啊叫做这个 Port Fairy Lighthouse。当年呢，这个岛其实不叫格里菲斯岛，叫什么呢？叫兔岛。我猜啊，可能是因为这个兔子成灾啊。大家有兴趣的话，可以出门左转听一下我之前介绍过澳大利亚这个跟兔子的这个百年战争的历史啊。现在在岛上、啊，兔子基本上看不到了啊、呃。但是呢，小个子的沙袋鼠啊，甚至是狐狸还是能够看到的。呃，如果有机会，希望你们来到这个珀斯。这边住一 晚， 然后 呢， 找一时间 呢， 在岛上转一 圈， 尤其在黄昏前 啊， 啊非常漂亮。这里的这个灯塔高度四十英 尺， 白色的塔身 呢， 红色塔 顶， 呃， 向海的方向 呢， 能见度大概是十二海里 啊， 就这个照度能照十二海里以外。塔基为天然的这个玄武岩的这个基岩 啊， 作为这个塔基。那到入口处 呢， 有六个石阶。由于这个地方 呢， 海风啊非常的巨 大， 西南风 啊， 所以 呢， 为了这个。保证这个看塔人的安全呢，就在这个灯塔前面修建了这个防波堤，还有一个就是两米高的一个呃墙壁，以保证这个守塔人进出塔的时候有这个安全。这地方人啊，人迹罕至，去的人很少。这是一个拍大片的一个非常棒的一个绝美之地。我在上一期呢，呃，在我上一期这个节目里呢，曾经发在这个节目后面几张照片啊，呃，其中有我自己拍的，也有从网上找了别人的专业摄影师拍的，因为。说实话，爬不起来啊！拍什么日出日落太辛苦，或者是拍那个呃星空啊，也很辛苦。主要还是懒啊。再说自己水平也不高，所以在网上找了别的专业摄影师照片拿过来给大家看一下。那个星空的照片就是在这个仙居港的这个照这个灯塔拍的，有机会你们可以去到前一集去翻看一下啊。呃、还有就是之前讲过那个白花后灯塔的，因为有那个幽灵的传说，所以我也不敢大晚上跑那儿去看。好了，我们再说最后一个灯塔吧。啊，因为时间关系哈。那如果有人问起，在维多利亚最古老的城镇是哪个，那很多人会不加思索说，那肯定是墨尔本啊。你这墨尔本是曾经的这个这个州的这个首府，又是澳大利亚的这个首都，当了二十六年啊。这个一九三五年，啊、不是一八三五年建市。其实呢，这并不准确啊，因为在坐落于这个维州和南澳边境之处啊，有一个地方叫 Portland， 叫波特兰啊。这是建于一八三四年，这比墨尔本还早了一年的。这个地方呢，有大洋路上最后一个灯塔，就是位于 Poland 的这个呃 Kip Nelson 这个灯塔。一般来墨尔本旅游的人啊，几乎不太可能跑到那个 Poland 这么远。呃，如果你要是有机会自驾哈。绕着海岸线自驾一路开往南澳大利亚的话呢，我觉得倒是有机会啊。你愿意的话，可以顺路到这儿来看看。另外呢，如果您是这个钓鱼爱好者或者发烧友的话呢，那也可以在这个每年冬季，在四月底现在开始就差不多了哈，到五月份的时候，可以在这儿乘船出海去钓巨大的这个金枪鱼啊，非常著名的这个什么这个黄鳍金枪鱼啊，还有龙虾啊。如果你要是喜欢钓鱼的话呢，就不要错过错过。好。那再给大家来介绍一下这个灯塔的前世今生。那1 8 0 0年3月18号啊 ，James Grant 啊 ，James Grant 驾驶了一艘这个60吨的这个叫 Lady Nelson 号从英国出发，准备来测绘澳大利亚的这个海岸线，以备万一他们的老对头当时的法国人哈、啊，他们怕这个法国人呢也要对这片这个土地啊提出来主权的要求，因为在之前啊，他们在北美就是在加拿大和美国哈、啊，英法曾在那边争夺过。所以这种担心啊，也并非多余。呃，实际上，在一七八八年，当时我们知道哈，亚瑟·菲利普船长带领的第一舰队在停靠西南部植物学湾，准备在这登岸的时候，准备在这第一批舰队来这儿移民的时候、殖民的时候，就已经在植物学湾里遭遇到了法国探险家叫拉帕鲁斯。呃，虽然双方都表现出了良好的礼貌跟修养，不过内心还是非常恐惧和警惕的。后来呢，由于这个拉帕鲁斯的他探险队啊无故就失踪了啊，以及旷日持久的法国大革命和内战，法国人民当时并没有表现出来有染指澳大利亚的这个意图啊。不过后来呢，拿破仑的上台，呃，这个咄咄逼人的这个架势又让英国人不得不小心从事。所以呢， 1 8 0 0年7月8号，这个 Lady Nelson 呢就到达了南南非开普敦港。呃，在南非开普顿在补充给养的时候呢，在那儿收到了当时的内政部长叫波特兰公爵的指示，让他设法呢从塔斯马尼亚和澳大利亚大陆之间的这个海峡穿过去，做进一步细致的勘测。在澳大利亚的海岸线航行啊 ，James Grant 注意到一个风平浪静的一个深水海湾，他把这个海湾命名叫做波兰湾，其实就是算是讨他的这个老板的欢心吧，因为他的老板正好顶头上司就当时内政部的部长波兰。好像这些这个出来探险的这些船长都有一个这个拍马屁的毛病哈。当时我们知道亚瑟菲利普船长当时命名登陆点这个地方起名叫悉尼哈，因为当时前一任内政部长就是悉尼啊，就什么的名字就是悉尼，也是为了拍自己老板的马屁，所以呢，这个是他们的一个常用的一个惯用伎俩。后来呢，这波斯呢，就因为这个是一个非常平静的深水湾，很多从欧洲来的这个捕鲸船就在这个海湾里面避风或者补充淡水，慢慢就聚集成一个小镇了啊，并且呢，呃，建立了永久性的定居点。到了一八三零年前后，当时的塔斯马尼亚殖民地的土地因为日益紧张，因为塔岛是当时最大的这个流放犯的监狱和这个呃开发地。殖民者呢，就不得不设法呢去澳大利亚寻找新的机会。那1834年，就当时墨尔本还没有哈，记住， 2 4岁的这个 e d w a r d Huntie 就带着几名劳工，还有一些牲畜啊、牛羊啊，还有土豆、一些粮食和种子，就来到了这破烂的这个海湾。呃、啊，在那里呢 ，Huntie 用自己耕作的，就制作这个耕犁啊，就开垦了整个维多利亚州第一块土地，就开始开始了这个开垦史啊，开始种粮食，因为你没有粮食活不下去啊。他们随后呢，在那里就开始修建房屋啊，建立农场，逐渐的把这里发展成一个繁荣的城镇。啊，波兰呢，目前呢是阿德雷德和墨尔本之间唯一的一个深水良港。随着澳大利亚跟澳洲大陆上这个海上的日益联系，呃，日益的这个密切，呃，殖民当敌殖民当局呢，渐渐就认识到这个重要性。1870年，呃，在这个波兰的城外10公里的这个 Cape Nelson 呢，就树立了一个木质灯塔。啊，为那些从欧洲远道而来的船只，在抵达墨尔本港以前呢，先了先指引他们来到波兰去做这个修整。1884年，这个灯塔呢，被现代这个玄武岩结构的这个灯塔呢，就取代了，变成一个永久性的灯塔。灯塔坐落在 Kip n e w s o n 的州立公园内，有一条蜿蜒的柏油路，把它和附近这个 Prince Highway 就连在一起。那 Kip n e w s o n 的。塔高三十二米，修长的白色塔身配合鲜红的拱顶，看到吧？这是比较俗的这个颜色哈，就烟囱式的这个白色塔身加上红盖子，呃，再配衬着这个蓝天白云啊，这个非常漂亮。Kepp n i e l s o n 呢，同这个格里菲斯岛一样哈、啊，常年被这个狂风呃侵袭，所以呢，为了这个让这个看塔人啊，在这个往返灯塔和看护人小屋之间啊，就修建了一道。大概两米高的这么一个挡风墙，这样的看护人就可以安全往返这个灯塔和住处之间了。那灯塔看护人小屋呢，现在已经被修葺一新，变成了一个对外开放的度假小屋，但是价格不菲啊。感兴趣的朋友们可以去尝试一下。好了，我们用了两期的时间来系统的讲了一下大洋路上这些呃。著名的历史景点和这个著名的灯塔，希望呢对大家有一个基本的一个概念，对澳大利亚的航海史以及这个灯塔的历史有一个大概的概念。那如果有机会，各位来到澳大利亚旅游，来到墨尔本啊、呃，如果有幸哈、啊，由麦克郭来帮你们做这个导游的时候呢，我会带各位呢去前往这个奥特韦的灯塔呀、啊，或者是白皇后灯塔呢去参观啊。那因为时间关系，我们这一期先介绍到这里，我们下期再见，拜拜。